1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعة باب في البدء في الصفاء قبل المروة باب في البدء في الصفاء في السعي قبل المروة والمقصود من هذه الترجمة أن الذي يأتي للسعي يبدأ بالصفاء ولا يبدأ بالمروة وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم مكة حاجا وطاف البيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين ثم أتى الحجر الأسود يستلمه ثم ذهب إلى الصفا وبدأ به وقال نبدأ بما بدأ الله به فهذا يدلنا على أن البدا يكون بالصفا ولا يكون بالمروه وانه لو بدأ بالمروه لم يجزه بدؤه بها ولا يعتد بذلك الشوط الذي كان بدأ به بالمروه بل يبدأ بالصفا ويعتد بسبعه وراء من الصفاء تبدأ بالصفا والشوط الذي كان قبل ذلك لا يعتبر شيئا ويعتبر لاغيا ولا يجزيه ولا يعتد به بل إذا عرف أنه أخطأ وأنه يبدأ بالصفاء فلا يعتج بذلك وإنما عليه أن يبدأ بالصفاء ويلغي ذلك الشوّط الذي كان من المروة والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى الصفاء بدأ به وقال نبدأ بما بدأ الله به أي أن الله عز وجل لما ذكر الصفا والمروة قدم الصفا على المروه فقال ان الصفا والمروه ان الصفا والمروه فما بدأ الله به ذكرا بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلا ما بدأ به الله ما بدأ الله به ذكرا بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في السعي فعلا وهذا البدء بالصفاء وانه يبدأ به وان الله عز وجل قدمه على المروه عرف التقديم بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم والا فان مجرد التقديم او مجرد الجمع بين شيئين لا يدل على تقديم احدهما على الاخر ولكن الذي دل كون الرسول صلى الله عليه وسلم قال آه يعني بدا به وقال نبدا بما بدا الله به فعرف البدء به بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم والا فان مجرد العطف بين شيئين لا يقتضي تقديم الأول على الأخير بل قد يكون الأخير متقدم على الأول والواو لمطلق العصر ليست بالترتيب ولكن عرف الترتيب بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم وقوله هذا الذي عرف به الترتيب لا بمجرد التقديم والتأخير بين كلمتين في القرآن لأنه يأتي كثيرا في القرآن ذكر أسماء أو ذكر أشياء ويكون المتأخر متقدما في الزمان على المتأخر المتأخر متقدما في الزمان على المتقدم فيأتي ذكر الأنبياء نسرودين ولا يعني سردهم أن كل واحد زمنه وراء الآخر أو أن كل من تقدم يكون أفضل من غيره فإن هو مطلق الجمع الاصل انها لمطلق الجمع. وانما يعرف التقديم والتاخير و بادله تدل على ذلك ومنها ما جاء في هذا الحديث. كون الرسول صلى الله عليه وسلم قدم فعلا في ما قدمه الله ذكرا. ما قدمه الله ذكرا. والا فان الاصل ان الواو لمطلق الجمع ولا يقتضي اتيانها بين متعاطفين ان يكون الاول متقدما متقدما على الاخر قد يكون الاخر متقدما على الاول وقد يكون الاخر متقدما على الاول وهذا كثير في القران كلمت كلمت قبلهم قوم قبل نوح واصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون عاد متقدم على على اقول عاد متقدم على ثمود وقد جاء في القران في هذه الايه تقديم ثمود على عاد فمجرد العطف وذكر الامور المتعاطفه لا يعني ان يكون الاول متقدم المتاخر كل 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 ما ذكر اولا متقدم على من بعده بل يكون الذي بعده متقدما على ما كان قبله بدأ بدأ بالصحوة نبدأ بما بدأ الله به والسعي اختلف العلماء في حكمه فجمهور العلماء على انه ركن وانه لا يتم الحج الا به وان من لم ياتي به عليه ان يرجع ولو رجع الى بلاده في اقصى الدنيا لانه مات اتى بذلك الركن مثل ما لو ترك طواف الافاضه فانه يجب يتعين عليه ان يرجع طواف الافاضه ركن بالاجماع والسائل من الصفا والمروه ليس فيه اجماع ولكن جمهور العلماء على ركنيته وبعضهم قال بوجوبه ويجبر بدم يجبر بدم لو تركه كما تجبر الواجبات بدم اذا تركت ولكن الذي عليه جمهور العلماء انه ركن من اركان الحج وانه لا يتم الحج الا به وان من على من تركه ان يرجع لياتي به نعم.
0: قال حدثنا ابن ابي عمر
1: ابن ابي عمر هو محمد بن يحيى بن ابي عمر المكي وهو صدوق اخرج حديثه مسلم وابو ذر والتيمري
0: ومسلم مسلم والترمذي
1: مسلم والترمذي, مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه
0: عن سفيان بن عيينه
1: عن سفيان بن عيينه المكي وثقة اخرجه اصحابه كذب السته
0: عن جعفر بن محمد
1: عن جعفر بن محمد وهو صدوق اخرجه البخاري في لدنه ومسلم واصحاب السنن
0: عن ابي عن ابي
1: محمد بن علي بن حسين وهو اخرجه اصحابه كذب السته عن جابر عن جابر بن عبد الله الانصار رضي الله عنهما وهو احد السبعه المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والتربية رحمه الله كما عرفنا فرق حديث جابر يأتي به مفرقا في أماكن في تراجم متعددة وأما مسلم رحمه الله فإنه ساقه بطوله من أوله إلى آخره في مكان واحد نعم
0: عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة قاف بالبيت سبعا فقرأ واتخذ من مقام إبراهيم مصلى فصلى خلف المقام ثم أتى الحجر فاستلمه ثم قال: نبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا وقرأ إن الصفاء والمروة من شعائر الله. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم أنه يبدأ بالصفا قبل المروة، فإن بدأ بالمروة قبل الصفا لم يجزه وبدأ بالصفا.
1: يعني لم يجزه ذلك الشوط الذي بدأ فيه بالمروة ويبدأ بالصفا، يعني هذا الذي مضى يلغيه. ويبدأ بالصفى ويأتي بسبعة أشواط بعد ذلك
0: <تصفيق> واختلف أهل العلم في من طاف بالبيت ولم يطف بين الصفى والمروة حتى رجع فقال بعض أهل العلم إن لم يطف بين الصفى والمروة حتى خرج من مكة فإن ذكر وهو قريب منها رجع فطاف بين الصفى والمروة وإن لم يذكر حتى أتى بلاده أجزأه عليه دم يعني
1: معناه أنه يصير واجب يعني معناه أنه يصير واجب لأنه واجب ولا يجبر دم الواجب هو الذي يجبر بجمع نعم
0: وهو قول سفيان الثوري
1: سفيان الثوري سفيان بن سعيد المسوق الثوري ثقة فقيه أخرج حديثنا اصحابه في السته
0: وقال بعضهم إن ترك الطواف بين الصفا والمروة حتى رجع إلى بلاده فإنه لا يجزيه وهو قول الشافعي قال يعني... الطواف بين الصفا والمروة واجب لا يجوز الحج إلا به
1: يعني واجب مقصود له ركن يعني لا يجوز الحج الا به يعني له ركن وليس الواجب الذي يجبر بدم فهذا هو القول الثاني وهو قول الجمهور نعم
0: قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال: انما سعى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم بالبيت وبين الصفا والمروه ليري المشركين قوته قال وفي الباب عن عائشة وابن عمر وجابر رضي الله عنهم اجمعين قال أبو عيسى حديث من عباس حديث حسن صحيح وهو الذي يستحبه أهل العلم أن يسعى بين الصفا والمروة فإن لم يسعى ومشى بين الصفا والمروة رأوه جائزا
1: ثم أورد أبو عيسى رحمه الله باب في الساعي بين الصفا والمروة والمقصود بالسعي هنا الاسراع في المكان المعين الذي هو في بطن الوادي كان والذي وبيع له الآن يعني علامات خضراء يعني طلاء اخضر وإضاءات خضراء ما بينهما هذا هو الذي يسعى فيه يعني يسرع فيه يسرع فيه و وما سوى ذلك يمشى فيه وهذا السعي مستحب ليس بلازم ولا واجب من مشى ولم يسعى فإن ذلك يجزيه ولا شيء عليه والسعي هو المستحب والذي جاءت به السنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن فعله فقد اتى بما هو مستحب فان المقصود بالسعي الذي هو الإسراء في في مكان معين من المسافه التي بين الصفا والمروه وهي مسافه قليله بالنسبه لنا سواها وكانت هي بطن الوادي كانت بطن الوادي و ينحدر فيها ثم يصعد منها وجعل يعني له علامة وهي طلاء أخضر وإضاءة خضراء الذي بينهما هو الذي يسعى فيه وما سوى ذلك يمشى فيه إذن هل هو مقصود بالسعي الذي عقده المصنف لأن السعي يطلق على المشي بين الصهوة والمروه والسعي في المسافة القصيرة كلها قال السعي ويطلق السعي على الـ 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 الإسراء في المكان المعين ثم ان تبلي ارى حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم انما سعى يعني سعى
0: سعى صلى الله عليه وسلم بالبيت
1: وبين الصفا والمروه ليرى المشركين القوه والمقصود من ذلك يعني الرمل الذي في الطواف ورد الثلاث الاشواط الاول وكان ذلك وكان ذلك في السنة السابعة يعني من الهجرة في عمرة القضاء فإنه لما قدم مكة أمر أصحابه أن يرملوا في الأشواط الثلاثة الأول وفي كل شوط يمشون ولا يسرعون في المنطقة التي بين الركنين وذلك أن الكفار كانوا جالسين في الجهة التي تلي الحجر وقد قالوا يقدم عليكم قوم واهانتهم حمى يذرب فالرسول صلى الله عليه وسلم امرهم ان يرملوا ليبينوا لهم القوه ولي يعني يردوا هذا الكلام الذي قالوه. وفي المسافه التي بين الركنين وحيث يكون الكفار تحجبهم الكعبه عنهم امرهم ان يمشوا رفقا بهم وتخفيفا عليهم. وفي حجه الوداع رمل من الحجر إلى الحجر، رمل من الحجر إلى الحجر فرمل فسعى عند البيت اللي هو الرمل لشعب ثلاثة وسعى بين الصفا والمروة يعني في المنطقة التي هي الوادي فقال ابن عباس إننا فعل هذا ليري المشركين القوة ليري المشركين القوة وهذه ال 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 وهذه العمره التي هي عمره القضاء هي اول عمره حصلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم انه طاف دخل بيته وطاف وسعى لان عمره الحجيبيه ما دخل وكان في السنه السادسه ولكنها اعتبرت عمره من العمر لانه صلى احرم وتحلل وذبح الهدي الذي كان معه في الحجيبيه ولكن اول عمره يعني بعد ان بعد هجرته صلى الله عليه وسلم انه هي عمره عمره القضاء في السنه السابعه. فقال ان انما شعر في البيت وبالصفا والمروه وبين الصفا القوه. ليري المشركين القوه. وقيل ان من اسباب سعي في هذه المنطقه ان هاجر ام اسماعيل لما انتهى ماؤها الذي كان معها وتركت ابنها اسماعيل في المكان الذي هو مكان بئر زمزم الان مكان بئر زمزم وراحت طلعت على جبل الصفا لتنظر يعني هل ترى احدا يعني تستفيد منه الحصول على ما فنزلت تمشي ولما جاءت في بطن الوادي انخفضت فلم ترى ولدها فاسرعت حتى اذا صعدت من الوادي ورأت ولدها صارت تمشي ثم ذهبت حتى وقفت على المروه واستشفت لم ترى أحدًا ف يعني يعني قالوا في هذا أن هذا في تذكير لما حصل لأم اسماعيل التي هي هاجر لما تركت ابنها في مكان زمزم فإن أنها أسرعت في هذا المكان وقبل ذلك وبعد ذلك كانت تمشي وابن عباس رضي الله عنه يبين في هذا الحديث الصحيح ان هذا انه فعله الرسول صلى الله عليه وسلم لابهار القوه وذلك فيما يتعلق بالطواف بالبيت ثلاث اشواط وللسعي بين الصف المروة في هذه المنطقه المعينه، نعم.
0: قال حدثنا قتيبه
1: قتيبه بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقه اخرجه اصحاب كتاب السته.
0: عن سفيان بن عيينه
1: سفيان بن عيينه مرة ذكره
0: عن عمرو بن دينار
1: عمرو بن دينار المكي فقهه خرج اصحابه كله عن طاووس عن طاووس بن كيسان فقهه خرج اصحابه كله عن ابن عباس عن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم واحد العبادله الأربع من الصحابه واحد السبعه المعروفين بكثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
0: قال ورد الباب عن عائشه
1: عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها الصديقه بنت الصديق وهي واحده من سبعه اشخاص عرفوا بكثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
0: وابن عمر
1: وابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما احد العبادله واحد السبعه المكتمين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجابر وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما مر ذكره.
0: قال ابو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح وهو الذي يستحبه اهل العلم ان يسعى بين الصفا والمروه فان لم يسعى ومشى بين الصفا والمروه راوه جائزا.
1: يعني اذا مشى في المسعى كله من اوله فإنه يصح ولكنه كان يسعى في مكان السعي الذي هو بين العالمين الأخضرين هذا هو المستحد
0: قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا بن فضيل عن عطاء بن السائب عن كثير بن جمهان قال رأيت ابن عمر رضي الله عنهما يمشي في السعي فقلت له أتمشي في السعي بين الصفى والمروة قال لئن سعيت لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسعى ولئن مشيت لقد رايت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يمشي وانا شيخ كبير قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وروي عن سعيد بن جبير عن ابن عمر نحوه
1: ثم ورد ابو عيسى هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه كان يمشي بين الصفا والمروه فقيل له اتمشي بين الصفا والمروه يعني يعني ما تسعي يعني في المكان الذي هو معي محدد للسعد والا فان المشي آه هو آه هو الذي يكون بين الصفا الا في بطن الوادي الذي جعل له العلمان الاخضران الان علامه عليه هل هو الذي آه يعني ذكر له وقيل اتمشي يعني تمشي في هذا المكان والا فان غير كما كان كلهم يمشي فبين رضي الله عنه ان انه قال ان مشيت فقد مشى رسول الله صلى الله عليه وان سعيت فقد سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم كبير يعني معناه انه قد كبر وانه آآ آآ لم يعني لم وأنه لم يحصل منه السعي لأمرين، لكون الرسول صلى الله عليه وسلم حصل منه المشي في بعض الأوقات، ولكونه أيضا شيخ كبير يصعب عليه السعي، يصعب عليه السعي، فيعني هذا الحديث يدل على أن السعي يعني آآ آآ لو مشى الإنسان فيه فإنه لا بأس لأن الرسول فعل هذا وفعل هذا، يعني الحي يدل على أن الرسول فعل هذا وفعل هذا، فعل المشي وفعل السعي. فعل المشي وفعل السعي، فيدل على أنه لو ترك أو الإنسان أو أن لو أن إنسانا أيضا تركه لعجزه عنه أو لضعفه فإنه لا حرج لأنه لم يترك واجبا. وإنما ترك أمرا مستحبا. وقد جاء الرسول هذا وهذا. جاع الرسول صلى الله عليه وسلم هذا وهذا وهذا الذي جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم وذكره ابن عمر يحتمل ان يكون في بعض في بعض الاشواط ويحتمل ان يكون في سعي معين من السعيات التي حصلت للرسول صلى الله عليه وسلم لكن كلام ابن عمر هذا يدل على انه جاع وسلَّمَ هذا وهذا جاع هذا وهذا والكلام كله في السعي بين العلمين الاخضرين الذي هو بطن الوادي فيما مضى. نعم.
0: قال حدثنا يوسف بن عيسى
1: يوسف بن عيسى وهذا المكان اللي هو كان الوادي كان مكانا منخفضا هذا كان موجود الى عهد قريب الى عهد قريب فقد كان المسعى خارج المسجد وكانت الدكاكين تحيط به من جميع الجوانب والناس يسعون بين الدكاكين وكان بطن الوادي مكانا منخفضا تمشي فيه السيارات وكان الذين يسعون إذا إذا جاءوا عند بطن الوادي ومرت السيارات ينتظرون لهابها لينزلوا في الوادي ويسعون كان موجودا إلى عهد قريب نعم ها؟ نعم أنا رأيته في سنة 1370. رأيته في سنة 1370.
0: قال حدثنا يوسف بن عيسى.
1: يوسف بن عيسى فقه أخرج له.
0: البخاري ومسلم والترمذي والنسائي.
1: البخاري ومسلم والترمذي والنسائي.
0: عن ابن فضيل.
1: عن ابن فضيل محمد بن فضيل بن غزوان. وهو صدوق أخرج له أصحاب الستة.
0: عن عطاء بن السائب.
1: عن عطاء بن السائب. وهو صدوق اختلط و وما كان قبل الاختلاط فانه لا يعتبر وما ما كان بعد بعد الاختلاط فانه لا يعتبر وما كان قبله هو المعتبر ومحمد بن فضيل ممن روا عنه بعد الاختلاط ولكنه جاء عن غيره ممن روا عنه قبل الاختلاط وهو سفيان الثوري وزهير ف إذا اه اختلاط اه اه عطاء بن الشايب لا يؤثر لأن من الذين رووه عنه من الذين رووا عنه ممن رؤوا عنه قبل الاختلاط وهو صدوق حديث البخاري وأصحاب السنن.
0: عن كثير ابن جمهان
1: عن كثير بن جمهان وهو مقبول أخرج حديثه أصحاب السنن أخرج أخرج حديثه أصحاب السنن ولكنه تابعه سعيد بن جبير وهو في صحيح بن خزينة فكونه مقبول لا يؤثر لأنه قد جاء عن طريق من هو ثقة وهو سعيد بن جبير
0: عن ابن عمر
1: عن ابن عمر رضي الله عنه هو مر
0: قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وروي عن سعيد بن جبير عن ابن عمر نحوه
1: هل هو هذا
0: قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الطواف راكبا قال حدثنا بشر بن هلال الصواف البصري قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد وعبد الوهاب الثقفي عن خالد الحذاء عن عكرمه عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قاف النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم على راحلته فاذا انتهى الى الركن اشار اليه قال وفي الباب عن جابر وابي الطفيل وام سلمه رضي الله عنهم أجمعين قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح وقد كره قوم من أهل العلم أن يطوف الرجل بالبيت وبين الصفا والمروة راكبا إلا من عذق. وهو قول الشافعي
1: ثم ورد أبو عيسى باب الطواف راكبا باب الطواف راكبا أي أنه يجوز الإنسان يطوف راكبا لكن لحاجة اما اذا كان قادرا ولم يكن هناك امر يقتضي ذلك أنه يطوف ماشيا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم والرسول صلى الله عليه وسلم ركب في بعض آه يعني آه في بعض آه الاحوال التي طاف فيها بالبيت وسعى وكان راكبا وذلك ان الناس غشوه فركب حتى يراه الناس وحتى يشاهده الناس ف ركب لحاجه ركب لحاجه ولل هذا على ان الانسان اذا احتاج الى ان يركب فانه يركب كان يكون يعني يحتاج الى في مشقه كونه يمشي فانه يركب واذا لم يكن عليه مشقه في ذلك فانه يمشي والرسول صلى الله عليه وسلم طاف على بعير طاف على بعير الى ايش طاف على بعير, طاف على بعير
0: طاف على راحلته فإذا انتهى إلى الركن أشار إليه.
1: طاف على راحلته فإذا انتهى الركن إذا الركن أشار إليه. وفي بعض أشار إليه وكبر. أشار إليه وكبر. وجاء في الصحيح أيضا أنه كان يستلمه بنحجن وجاء في صحيح مسلم أيضا أنه يقبل المحجن الذي استلمه به. جاء في صحيح مسلم عن أبي أنه كان يستلمه بمحجن ويقبل المحجن اي المكان الذي مس به الحجر فدل هذا على الطواف راكبا للحاجه وعلى ان وعلى ان الراكب يعني اذا كان كذلك فانه اما ان يشير اليه ويكبر او انه يستلمه ويقبل ما استلم به وكذلك الذين يمشون إلى وصل إلى الحجر إن تمكن أن من قبله وإلا لمسه بيده وقبل يده التي لمسته وإن كان لم يتمكن لا من هذا أن هذا فإنه إلى حاله يشير إليه ويكبر
0: قال حدثنا بشر بن هلال الصواف البصري
1: بشر بن هلال الصواف البصري هو ثقة خرج له مسلم واصحاب السنن.
0: ثقة خرج له مسلم
1: واصحاب السنن. عن يعني عبد الوارث بن سعيد. عبد الوارث بن سعيد العنبري ثقة اخرجه اصحابه في ستة.
0: عبد الوهاب الثقفي. وعبد
1: الوهاب الثقفي ثقة اخرجه اصحابه في ستة.
0: عن خالد الحذاء.
1: عن خالد المهران الحذاء هو ثقة اخرجه وأصحابك في الستة عن عكرمة. عن عكرمة هو لابن عباس ثقة اخرجه اصحابه في ستة.
0: عن ابن عباس. عن ابن
1: عباس رضي عن الله عنه وقد مر ذكره.
0: هذا حصل للنبي صلى الله عليه وسلم في طوافة
1: في ما أدف ما أدف ما بحاجة
0: قالوا في الباب عن جابر وابو الطفيل وفي الباب عن جابر جابر مر
1: وذكره وابو الطفيل آه هو من من شعراء الصحابة وقيل أنه آخر الصحابة موتا وخرج حدنا أصحابه في الستة
0: وأمي سلمه
1: وأم سلمة أم المؤمنين هند بنت أبي أمية أخرج حديث أصحاب كتاب الستة.
0: قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح وقد كره قوم من أهل العلم أن يطوف الرجل بالبيت وبين الصفا والمروة راكبا إلا من عذر وهو قول الشافعي. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في فضل الطواف قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا يحيى بن يمان عن شريك عن أبي إسحاق عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من طاف بالبيت خمسين مرة خرج من ذنوبه كيوم ولدت أمه قال وفي الباب عن أنس وابن عمر رضي الله عنهما قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث غريب سألت محمدا عن هذا الحديث فقال إنما يروى هذا عن ابن عباس قوله
1: ثم ورد أبو عيسى باب فضل الطواف وورد فيه حديثا ضعيفا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفأن من طاف البيت خمسين مرة خرج من
0: ذنوبك
1: يوم ولدت أمه خرج من ذنوبه كيوم ليله امه وهو حديث ضعيف فيه آآ آآ عده اشخاص وتكلم فيهم اولهم سفيان بن وكيع نعم سفيان و يعني قال فيه الحاضر بن حجر انه ابتلى ابي وراق نعم يعني فادخل عليه ما ليس منه فلم يتميز فترك او انتصح فلم
0: فنصح فلم يقبل
1: فلم يقبل فترك وترك حديثا وهو
0: رجله الترمذي وابن ماجه
1: رجله الترمذي ماجه والثاني
0: يحيى بن يمان
1: يحيى بن يحيى بن يمان
0: هو صدوق يخطئ كثيرا
1: يخطئ كثيرا اخرج حديثه
0: المخالف المفرد ومسلم واصحاب السنه
1: اخرج حديثه مشي المسلم واصحاب السنه المخالف المفرد ومسلم واصحاب السنه عن شريك وشريك بن عبد الله النخعي الكوفي هو صدوق يخطئ كثيرا يخطئ كثيرا وتغير حفظه لما ولي القضاء أخرج حديثه في البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن
0: أبي إسحاق.
1: وأبو إسحاق هو عمرو بن عبد الله بن السبيعي، وهو مدلس وقد روى بالعنعنة. نعم. عن,
0: عن عبد الله بن سعيد بن جبير.
1: عن عبد الله بن سعيد الجبير وهو جبير. سعيد جبير وهو ثقة أخرج له.
0: ومسلم والترمذي والنسائي.
1: البخاري ومسلم والترمذي والنسائي.
0: عن أبي عن أبي جبير
1: بن مطعم وهو ثقة سعيد الجبير بن سعيد الجبير جبير سعيد وهو ثقة أخرج أصحاب أصحابه
0: عن ابن عباس.
1: عن ابن عباس وقد مر ذكره.
0: قال وفي الباب عن انس
1: انس بن مالك رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم واكثر السبعه ومن السبعه المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: وابن عمر
1: وابن عمر مر ذكره.
0: قال ابو عيسى حديث ابن عباس حديث غريب. سالت محمدا عن هذا الحديث فقال انما يروى هذا عن ابن عباس قوله.
1: ولو صح عن ابن عباس لا لكان له حكم الرفع لكنه لم
0: يصح موقوفا لا عليه نعم ما صح
1: ما صح لانها فيه, فيه شريك
0: لا اسناد اللي عندنا مرفوع عن ابن عباس قال رسول الله نعم لكن
1: انه ما انه موقوفا ايضا ما صح لانه لو صح لكان له حكم الرفع لانه لا يقال بالراي لا يقال بالراي في مثل هذا
0: قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينه عن ايوب السختياني قال كانوا يعدون عبد الله بن سعيد بن جبير افضل من ابيه ولعبد الله اخ يقال له عبد الملك بن سعيد بن جبير وقد روى عنه ايضا.
1: يعني هذا اسناد الى ايوب السختياني لبيان حال عبد الله بن سعيد بن جبير وذلك انه رواية قليله و... ولهذا عرف به المصنف وساق هذا الاسناد الى ايوب السختياني نعم
0: عن ابن ابي عمر عن سفيان بن عيينه عن ايوب
1: ايوب بن ابي ثمان السختياني ثقه حولها اصحابه في السته وهذا قول س... وهذا قول ايوب في عبد الله بن سعيد ول... وله اخ يقال له عبد الملك هو قال شيخ قال لا باس
0: به وجاءه البخاري وابو داود
1: لا باس به وجاءه بخاري وابو داوود والترمذي
0: قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الصلاة بعد العصر وبعد الصبح لمن يطوف قال حدثنا أبو عمار وعلي بن خشرم قالا حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن عبد الله بن باباه عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار وفي الباب عن ابن عباس وأبي ذر رضي الله عنهما قال أبو عيسى حديث جبير حديث حسن صحيح وقد رواه عبد الله بن أبي نجيح عن عبد الله بن باباه أيضا وقد اختلف أهل العلم في الصلاة بعد العصر وبعد الصبح بمكة فقال بعضهم لا بأس بالصلاة والطواف بعد العصر وبعد الصبح وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق واحتجوا بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا وقال بعضهم إذا طاف بعد العصر لم يصلي حتى تغرب الشمس وكذلك إن طاف بعد صلاة الصبح أيضا لم يصلي حتى تطلع الشمس واحتجوا بحديث عمر رضي الله عنه أنه طاف بعد صلاة الصبح فلم يصلي وخرج من مكة حتى نزل بذي طوى فصلى بعدما طلعت الشمس وهو قول سفيان الثوري ومالك بن آناس
1: ثم أرجع أبو عيسى رحمه الله هذا رجلا ذاب
0: ما جاء في الصلاة بعد العصر وبعد الصبح لمن يطوف
1: باب ما جاء في الصلاة بعد الفجر وبعد العصر لمن يطوف أي كان يصلي ركعتي الطواف في ذلك الوقت والمقصود أن ذلك سائر وأنه لا بأس به وأنه قد جاءت السنة دالة عليه وذلك في الحديث الذي ساقه المصنف هو حديث جبير ابن مطعم رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا يا بني عبد لا تمنعوا احدا احدا
0: طاف بهذا البيت طاف بهذا وصل
1: بهذا وصلى اية ساعة شاء من ليل او نهار نعم شاء من ليل او فهذا يدل بعمومه على دخول جميع الاوقات وانه لا يمنع من الصلاة التي هي صلاة صلاة ركعة الطوائف تبعت الطواف تبع لا بأس بذلك في اي وقت من ليل او نهار والمصنف رحمه الله عقد الترجمه لذلك حيث قال لمن يطوف يعني بوصل العصر لمن يطوف اي ان هذه صلاه تابعه للطواف وليست صلاه مستقله الانسان يقوم يتنفل بعد العصر فان الاصل هو ان الامتناع من من التنفل بعد العصر وبعد الفجر في جميع الاحوال وفي جميع الاماكن لكنه جاء ما يدل على ان الانسان له ان يصلي ركعه الطواف اذا طاف البيت لهذا الحديث الذي جاء عن جبير ابن مطعم والذي عقد الترجمه الترمذي له بقوله لمن يطوف وذكر الترمذي ان بعض اهل العلم قال انه اذا طاف بعد العصر فانه لا يصلي ركعه الطواف الا بعد المغرب واذا طاف بعد الفجر فانه لا يصلي فتحه الطواف الا بعد طلوع الشمس وذكر الحديث الذي او الاثر عن عمر رضي الله عنه انه طاف وانطلق وصلى بذي طوى بعد طلوع بعد طلوع الشمس
0: قال حدثنا ابو عمار
1: ابو عمار الحسين بن حريث وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا ابن ماجه. ثقة أخرج أصحابه
0: في ستة لما وعلي بن خشرم
1: وعلي بن خشرم ثقة أخرج له مسلم.
0: والترمذي والنسائي. الترمذي والنسائي. عن سفيان بن عيينة عن أبي الزبير.
1: أبي الزبير محمد بن مسلم من تدرس المكي صدوق أخرجه أصحاب في ستة.
0: عن عبد الله بن باباه.
1: عن عبد الله بن باباه وهو ثقة أخرج له
0: مسلم وأصحاب السنن.
1: مسلم وأصحاب السنن.
0: عن جبير بن مطعم.
1: عن جبير بن مطعم النوفري رضي الله عنه وحديثه أخرجه أصحابه
0: في ستة. وأبي ذر.
1: أبو ذر الغفاري جندب من جنادة أخرج حديث أصحاب في الستة
0: قال أبو عيسى حديث الجبير حديث حسن صحيح وقد رواه عبد الله بن أبي نجيح
1: عبد الله بن أبي نجيح هو
0: ثقة أخرج أصحابكم
1: أصحابك أصحابك في الستة.
0: عن عبد الله بن باباه أيضا قال وقد اختلف أهل العلم في الصلاة بعد العصر وبعد الصبح بمكة فقال بعضهم لا بأس بالصلاة والطواف بعد العصر وبعد الصبح وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق م- واحتجوا بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا وقال بعضهم إذا طاف بعد العصر لم يصلي حتى تغرب الشمس وكذلك إن طاف بعد صلاة الصبح أيضا لم يصلي حتى تطلع الشمس واحتجوا بحديث عمر رضي الله عنه أنه طاف بعد صلاة الصبح فلم يصلي وخرج من مكة حتى نزل بذي طوى فصلى بعدما طلعت الشمس وهو قول سفيان الثوري ومالك بن آنس
1: سفيان مرة ذكره مالك هو إمام جار الهجرة في الفقيه حديث أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة المذاهب السنه وحديث أخرجه أصحاب المستة
0: قال رحمه الله تعالى باب ما جاء ما يقرأ في ركعتي الطواف قال أخبرنا أبو مصعب المدني قراءة عن عبد العزيز بن عمران عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قرأ في ركعتي الطواف بسورتي الإخلاص قل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد.
1: ثم أرد ابو عيسى هذه ثلاثه باب ما يقرا في ركعتي الطواف. واورد فيه الحديث جابر جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قرا في ركعتي الطواف في سوره الاخلاص. قل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد. والذي الاخلاص هو الله احد. وكذلك سوره الكافرون ايضا هي فيها اخلاص العباده لله وكل من السورتين آه سوره الكافرون في اخلاص العباده وفي توحيد العباده واما قل هو الله احد في في توحيد الاسماء والصفات فكل منهما يعني يقال لها سوره الاخلاص ولكن التسميه آه غلبت على قل يعني هو الله واحد واما, وأما سوره آه السوره الاولى فاسمها سوره الكافرون وهذا الحديث يدل على أنه يقرأ في هاتين الركعتين هاتين السورتين القصيرتين وهما سورة قل يائف الكاثرون وسورة قل هو الله أحد وهما سورة الإخلاص
0: نعم قال أخبرنا أبو مصعب المدني قراءة أبو
1: مصعب المدني هو أحمد بن ابي بكر وهو
0: صدوق رجل أصحاب الكتب
1: صدوق رجل أصحاب الكتب
0: أنا عبد العزيز بن عمران
1: أنا عبد العزيز بن عمران متروك حديثه
0: ترمذي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر
1: عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر وقد مر ذكرهما
0: قال حدثنا هنات قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه أنه كان يستحب أن يقرأ في ركعة الطواف بقول يا أيها الكافرون وقل الله أحد
1: وهذا أثر عن محمد بن علي نعم جاء عن أنه كان يستحب أن يقرأ في ركعة الطواف قل يا أيها الكافرون وقله الله أحد
0: قال حدثنا هناد
1: هناد بن السري ابو السري ثقه اخرجه البخاري في خلق الافعى على عباده مسلم واصحاب السنه. عن وكيع عن وكيع ابن الجراح الرؤاسي الكوفي وثقة ثقه اخرجه اصحاب السته.
0: عن سفيان
1: عن سفيان الثوري مرة ذكره
0: عن جعفر عن ابيه
1: عن جعفر عن ابيه والحديث في اسناده ذاك الرجل الذي هو متروك ولكنه جاء في احاديث يعني ثابته تدل على قراءة قل يا ايها الكافرون هو الله احد في, في الطواف غير غير من غير هذا الطريق.
0: قال ابو عيسى وهذا اصح من حديث عبد العزيز بن عمران وحديث جعفر بن محمد عن ابيه في هذا اصح من حديث جعفر بن محمد عن ابيه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم وعبد العزيز بن عمران ضعيف في الحديث. قال رحمه الله مثلا. الشارح
1: ذكر ذكر في شوف الشارح ذكر شيء عن من الثبوت يعني من غير هذا الطريق الذي هو طريق عديز بن عمران.
0: قال في صحيحه من طريق حاتم بن إسماعيل المدني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفيه ثم تقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فجعل المقام بينه وبين البيت فكان أبي يقول ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ في الركعتين قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون قال النووي ليس هو شكا في ذلك لأن لفظة العلم تنافي الشك بل جذب برفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد ذكر البيهقي باسناد صحيح على شرط مسلم عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم طاف بالبيت فرمل من الحجر الأسود ثلاثة ثم صلى ركعتين قرا فيهما قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد انتهى كلام النووي ورواه النسائي من طريق مالك عن جابر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما انتهى إلى مقام إبراهيم قرأ واتخذ من مقام إبراهيم مصلى وصلى ركعتين فقرأ فاتحة الكتاب وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد
1: يعني فجابر بن محمد الآن يروي عنه عدد غير عجازة بن عمران واثبتوا هذا الشيء الذي جاء في حديث عمران عبد بن عمران لأنه في الأول يعني حاتم بن إسماعيل عند مسلم و الذي ذكره عند الذي النسائي عمر مالك عن جعفر مالك عن جعفر فكل هؤلاء شاركوا عبد بن عمران في الرواية عن جعفر بن محمد نعم
0: قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية الطواف عريانا قال حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق عن زيد بن أوثيع قال سألت علي رضي الله عنه بأي شيء بعث قال بأربع لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة ولا يطوف بالبيت عريان ولا يجتمع المسلمون والمشركون بعد عامهم هذا ومن كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم عهد فعهده إلى مدته ومن لا مدة له فأربعة أشهر قال وفي الباب عن أبي هريرة قال أبو عيسى حديث علي حديث حسن قال حدثنا ابن أبي عمر ونصر بن علي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق نحوه وقال زيد بن يثيع وهذا أصح قال ابو عي... ابو عيسى وشعبه وهم فيه فقال زيد بن اسيل
1: ثم رد ابو عيسى هذه ترجم باب كراهيه ان يطوف عريانا والمقصود هنا الكراهيه التحريم أن لا يجوز الإنسان ان يطوف عريانا بل عليه ان يستتر كما انه في الصلاه يتعين عليه الاستتار يستر عورته فكذلك في الصلاه في الطواف عليه ان يطوف مستترا و قد اورد الترمذي رحمه الله حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه انه قيل له باي شيء بعثت يعني في حجه الوداع لما ارسله الرسول صلى الله عليه وسلم في حجه ابو بكر بعدما مرض ابو بكر امره بان ينادي بامور كان ابو بكر ايضا أيوة نادى بها فاخبر بانه لا يدخل الجنه إلى نفس المسلمه
0: اربع آه آه اربع لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة. إلا نفس مسلمة
1: إلا نفس مسلمة. يعني هذه من الأربعة التي نادى بها وألا يطوف بالبيت عريان وهذا محل الشاهد. ولا يجتمع المسلمون والمشركون بعد عملهم هذا يعني معناه ما يطوف إلا مسلم. لأنه, لأنه في بعض الروايات وألا يحج بدل المشرك. يعني يمنع المشركون من الحج وأنه لا يحج إلا المسلمون. فلا يتمع المسلمون والكفار عند الكعبة بل يمنع المشركون من دخول الحرم كله فقال الله عز وجل إنما المشركون نجس فلا يقروا نسل الحرام بعد عامهم هذا والمراجب من الحرام هنا مكه كلها والحرم كله كل ما كان في حدود الحرم فإنه لا يمكن أو لا يجوز الكفار أن يدخلوه أن يدخلوا ومن كان الرابعه
0: ومن كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد فعهده إلى مدتة ومن كان
1: بينه وبين النبي عهد فعهده إلى مدتة ومن ليس له عهد فإنه يعني يمهل لمدة أربعة أشهر ثم بعد ذلك يقاتلون وهذه آية السيف فإذا سلخنا حرم فقد المشركين حيث وجدموه والمقصود شر الحرم التي أشهر مهلة وأشهر تسيير التي قال الله عز وجل في اول سوره التوبه والمهله التي اعطيت للكفار انهم ينظرون ويفكرون في امرهم في خلال هذه المده وبعد ذلك يقاتلون فاذا انسلخ الاشهر الحرم فصلوا المشركين حيث وجدتهم وخذوهم واحشروهم واقعدوا كل مرصد فان تابوا وقاموا الصلاه واعتنوا وخلوا سبيلهم نعم
0: قال حدثنا علي بن خشرم عن سجال بن عيينه عن ابي اسحاق عن زيد بن اثيع.
1: زيد بن اثيع ويقال يوثيع وهي اولى التي هي يثيع وهو ثقه.
0: خجرة والنسائي.
1: ثقه خجل والترمذي والنسائي. عن علي. عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه امير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمه والفضائل الكثيره صلى الله عنه وارضاه.
0: قال في الباب عن ابي هريره.
1: ابو هريره عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه اكثر الصحابه الحديثة
0: قال ابو عيسى حديث علي حديث حسن. قال حدثنا ابن ابي عمر ونصر بن علي.
1: نصر بن علي الجهظمي. نصر بن علي ابن نصر بن علي. ثقة خير اصحابه الستة.
0: عن سفيان بن عيينه عن ابي اسحاق نحوه وقال زيد بن يثيع وهذا اصح.
1: يعني الاول في طريق الاولى قال اثيع بالهمزه. وهنا قال يثيع بالياء وهذا أصح يعني أولى يعني يثيع أصح من أثيع
0: قال أبو عيسى وشعبة وهم فيه فقال زيد بن أثيل
1: هو شعبة الحجاج وهم فيه فقال زيد بن أثيل يعني باللام بدل العين
0: قال رحمه الله تعالى باب, باب بَابٌ ما جاء في دخول الكعبة
1: والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم مبارك العدي ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
0: جزاكم الله صيرا وَبَارَكَ الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم وفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين حسن الله إليك يقول السائل شيخنا هل يؤتى بجزء الايه ام بالايه باكملها عندما ياتي الصفا يقول ان الصفا والمروه من شعائر الله هل يقرا الايه كامله ام فقط بهذا الجزء الاول منها؟
1: الذي الذي يبدو انه لا يقول الا ان الصفا والمروه من شعائر الله يعني كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تقال في جميع في جميع وانما في البدايه نبدا كما بدا الله به ان الصفا والمروه من شعائر الله
0: هذا جاء سؤال فيه كثير لو نبهتهم عليه يسالون انه هل تكرر كلما اتى الصفا والمروه يكرر الايه؟
1: لا ما تكرر يتبها مره واحده في الاول نبدا بما بدا الله به
0: يقول من القول بان الطواف او السعي بين الصفا والمروه ركن فاذا خرج الحاج من مكه ثم علم بركنيه السعي فرجع واتى به هل يعتد بحجه
1: اي نعم يعتد بحجه لان ركن كان نقص عليه فاداه
0: بالنسبه لمثل هذا الوضع يعود محرما بعمره او يعود على ما كان عليه
1: آه إذا كان لم يتجاوز المواقيت معلوم انه يرجع كما كان. وأما بالنسبة لكونه من خارج المواقيت فلا شك أن كونه يحرم بعمرة هو الأولى في حقه يعني يدخل في معتمرًا ويطوف ويسعى ويأتي بهذا السعي الذي بقي عليه أو الطواف إذا كان طواف أو الطواف والسعي إذا كان عليه جميعًا
0: يقول هل يدعو الساعي في آخر الشوق على المروة
1: نعم في كل ما وقف على الصفاء وكل ما وقف على المروة فإنه يدعو كما أنه عندما يطوف البيت كل ما يحاذي الحجر يشير إليه ويكبر
0: يقول ما هو وجه إخراج المرأة من هذه السنة سنة السعي بين العلمين وأصل السعي إنما كان لامرأة لهاجر آه
1: نعم لكن حديث ابن عباس الذي مر قريبا قال أنه ليراء قوة أنه ليراء المشركين قوة والمرأة يعني في أولا ضعيفة وسعيها وجريها قد يظهر شيئا من جسمها أو من يعني, يعني ما لا يصلح إظهاره فإذا أمور متعددة بالنسبة للمراه ضعفها و يعني ما يترتب على ذلك من ابخار شيء من جسمها
0: عندما تكلمتم عن السعي ذكرتم ان السعي يكون بين العلمين، يقول السائل هل معنى كلام الشيخ ان السعي اطلق على المشي او الطواف بين الصفا والمروه من باب التغليب فيقال السعي بين الصفا والمروه
1: هو كل كل ما بين الصفا والمروه هي قاعده سعي. كله هي سعي لكن السعي الذي هو الإسراع يكون في مكان معين الذي هو بين العالمين ففيه إسراع في هذا المكان ومشي فيما كان قبله وما كان بعده فيما كان قبله وما كان بعده ف كل ما كان يصفه المره قال سعد ولكن هناك مكان يسعى فيه يسرع وهو هذه المنطقة و انما هو في هذه المنطقه ايش السؤال هو يقول ايش
0: يعني أطلق عليه السعي مع ان السعي لا يكون الا في بين العالمين هل هذا من باب التغليب
1: لا يعني كما هو معلوم المكان المنطقه ذي اقل من المسافه التي يمشي فيها أقل من المسافة التي يمشى فيها المسافة التي يمشى فيها طويلة وهذه قصيرة ولكن المشي أطلق عليه أنه سعي وأيضا فيه هذا السعي الذي في الإسراء
0: يقول شيخنا كيف تكون صفة السعي بين العلمين الأخضرين هل يكون جريا أو مثل الرمل
1: لا أكثر من الرمل أكثر من الرمل
0: يقول بارك الله فيك آه ذهبت لأداء العمرة وأكملت الطواف بالبيت بعد أذان الصبح وقبل الإقامة فهل أصلي ركعتي الطواف ثم سنة الفجر أم أن ركعتي الطواف تقوم مقام سنة الفجر
1: يمكن أن تجمع بينهما بنية واحدة مثل ما لو إنسان دخل يعني بعد الأذان فتحية المسجد وصلاة النافلة
0: ف يقول ما مستند كلام بالرشد التالي؟ قال بالرشد رحمه الله واتفقوا على أن من من سنة الطواف استلام الركنين للرجال دون النساء.
1: والله ما أعلم. استلام الركنين للرجال دون النساء؟
0: نعم. ما أعلم. ذكر الشوكاني رحمه الله نقلا عن أبي العباس القرطبي رحمه الله أن الأصل في أفعاله صلى الله عليه وسلم في الحج الوجوب إلا ما دل عليه الدليل فهل هذا الذي ذكره مسلم
1: لا ليس مسلم ليس مسلم يقول وعلى فرض كان
0: يقول وعلى فرض عدم التسليم فما هو ضابط الواجب كيف نعرف الأركان أو الواجبات من غير السنن في حجي
1: الـ الـ الواجبات يعني كما هو معلوم يمكن أن تعرف عن طريق ترخيص له يعني مثل الترخيص في النزول من المزدلفة يعني في آخر الليل فكون جاء ترخيص تدل على أن له يعني يجب عليه وكذلك المبيت في منى رخص للسقاة والرعاة معناها الذي لم يرخص لهم يعني كذلك كون الحائض والنفساء رخص لهم في الوداع يعني بمثل هذا يتبين معرفة الواجب الذي يسقط عن بعض الناس لعذر من الاعذار
0: يقول اذا وقف على الصفا او المروه هل يقف ويتوجه الى الكعبه ويكبر ويشير بيديه الى الكعبه كما يفعل في الطواف؟
1: لا اذا وقف على الصفا يستقبل القبله ويرفع يديه ويدعو يكبر ويدعو رافعا يديه ما يقول الله اكبر الله اكبر وانما يكبر عن يديه ويدعو ليس مع تكبير مع الاشاره كما يشير في الصلاه او يشير الى الحجر الأسود. آه.
0: هل يشرع للساعي أن يرفع يديه أثناء قوله للذكر وهو على الصفا أو المروة أم أنه يرفع يديه أثناء الدعاء فقط؟
1: آه، الذي يظهر أنه يرفع يديه من حين يبدأ من حين يبدأ على الصفا يرفع يديه ويكبر ويضرب
0: يقول سلمكم الله وبارك الله فيكم، قلتم بالدرس السابق يرعاكم الله تعليقا على ما جاء في بعض النسخ باب ما جاء في تفضيل الحجر بأنه لا فضيلة للحجر وإنما ورد فيه التقبيل.
1: لا أنا ما أقول لا فضيلة للحجر، أنا أقول الحديث هذا ما في تفضيل فضيلة للحجر وإنما في تقبيل، ولهذا ترجمة التقبيل ليست التفضيل. وليست التفضيل، التفضيل ورد في أحاديث أخرى ولكن الكلام على الترجمة هي معقودة للتقبيل وليست للتفضيل لأنها ما فيها تفضيل ما فيها إلا تقبيل فأنا ما أقول أن الحجر ليس له فضيلة ولكن أقول الحديث لا يدل على فضيلة للحجر وإنما يدل على تقبيل الحجر لا,
0: لا بعد ذكر الحديث التي استتاتي عند التربدي من ذكر فضائل الحجر ها؟ أقول نبه يقول إذا كنا فهمنا منكم ما له فضيلة فهناك أحاريس تاتي عند الترمذي في ذكر فضائل الحجر الأسود ومسح
1: لا لا أنا ما نفيت الفضيلة. أنا نفيت أن الباب أنه ليس باب يعني تف... تف... تفضيل وإنما هو للتقبيل. و ولهذا النسخ الأخرى كلها بالتقبيل، هذا خطأ. هذه نسخة فيها خطأ بترجمة. لأن الحديث ليس فيه تفضيل، فيه تقبيل. ولكن الفضائل ما فيه شيء ناقص، غير هذا.
0: هذه عنوانها بتذكرة من تفسير ابن كثير رحمه الله عند قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية يقول ابن كثير رحمه الله وقد تقدم في حديث ابن عباس أن أصل ذلك مأخوذ من طواف هاجر وتردادها بين الصفا والمروة في طلب الماء لولدها لما نفد ماءهما وزادهما حين تركهما إبراهيم عليه السلام هنالك وليس عندهما أحد من الناس فلما خافت على ولدها الضيعة هنالك ونفد ما عندهما قامت تطلب الغوث من الله عز وجل فلم تزل تتردد في هذه البقعة المشرفة مشرفة بين الصفا والمروة متذللة خائفة وجلة مضطرة فقيرة إلى الله عز وجل حتى كشف الله كربتها وآنس غربتها وفرج شدتها وأنبع لها زمزم التي ماؤها طعام طعم وشفاء سقم فالساعي بينهما ينبغي له أن يستحضر فقرة وذله وحاجته إلى الله في هداية قلبه وصلاح حاله وغفران ذنبه وأن يلجأ إلى الله عز وجل لتفريج ما هو به من النقائص والعيوب وأن يهديه إلى الصراط المستقيم وأن يثبته عليه إلى مماته وأن يحوله من حاله الذي هو عليه من الذنوب والمعاصي إلى حال الكمال والغفران والسداد والاستقامة كما فعل بهاجر انتهى
1: هذا كلام جميل ابن كثير رحمه الله أحسن
0: الله إليك أمس لما ذكرنا العُمري وذكرت أيه الاحتمالين راجعت تهذيب الكمال فاذا بوكيع لا يروي الا عن المكبر، لا يروي عن المصري وراجعت ترجمه وكيع عن العمري عن نافع ففي تهذيب الكمال الـ الـ لا يروي وكيع الا عن المكبر وفي ترجمه العمري ليس من, تلاميذ من تلاميذه من تلاميذه هو وكيع واما المصغر فيروي عنه ولا يروي عن المصغر، ليس في ترجمه المصغر ان من تلاميذه
1: وشيء. اي. اذا يكون المكبر. المكبر اي. يكون المكبر، لكن المعنى الذي جاء في هذا الحديث جاء عن طريق المصغر. في صحيح البخاري وغيره. عن ابن عمر. يعني فاذا الحديث بهذا الاسناد فيه المصغر المكبر ولكن قد جاء عن طريق المصغر وغيره. وهو يعني روايتهم صحيحة مما يدل على أن صحة هذا الحديث الذي جاء عن طريق المكبر والذي فضعيف
0: نعم ها. ثم بارك الله فيكم ما معنا بالأمس الزبير بن عربي بن عربي إيه؟ في حديث أرأيتها قال أجعل أرأيته عن ابن عمر الترمذي قال وهذا هو الزبير بن عربي روى عنه حماد بن زيد كما هو في السنة ثم قال والزبير بن عربي كوفي وقلت ذكرت أنها أمس يعني الموجود في التهذيب وتهذيب الكمال وكله البصري فإذ بعض الإخوان ينبه إلى أن في النسخة التي اعتنى بها الشيخ مشهور قال الزبير بن عدي كوفي في وهو كذلك في التقريب قبل الزبير بن عربي كما تعلمون الراء قبل هداء وإذ به كوفي فلكن يشكل قال يكنى أبا سلم فأبا سلم هذه كنية الزبير بن عربي. عربي يا. أما بالزبير بن عدي يكنى أبا عدي أو يقال له أبو عبد الله.
1: إيه أنا أقول ما يفرق.
0: ثم كذلك أحسن الله إليك مما يقوي ذلك قال سمع من أنس بن مالك. وهذا موجود في ترجمة الزبير بن عربي، ابن مم. عدي. ابن عدي. في تهذيب الكمال أنه سمع من أنس. مم. وغير واحد من أصحاب النبي سلم وروى عنه سفيان. مم. وهذا كذلك في ابن عدي، أما الزبير بن عربي لا يروي عن أنس. وليس من رواة عنه سفيان الثوري.
1: يعني في تهذيب ال تهذيب الكمال لا في الأشراف لا تهذيب الكمال لا يعني لا
0: لا هو في تحفيظ الأشراف راح يذكره على الصواب في الإسناد الزبير بن عربي صحيح أيوة. آه. لكن أقول لعله على طريقة الترمذي إذا ذكر رجلاً في السند ثم ينبه على قرين له ايوه بالتمييز أيوة. فهو بالسند صحيح الزبير أيوة. بن عربي يمكن,
1: يمكن. أقول يمكن أن يعني يكون يقارب له شخص يقارب له يعني بالمناسبة يمكن
0: لكن يشكل بس لكنا فو... يمكن ابا سلمة
1: نعم يعني واذا واذا ابن عربي يسكن ابو سلمة
0: ابن عربي أبا سلمة لكن ابن عدي
1: إذن, بل... إذن يبدو والله اعلم ان ان انه يعني المقصود بالعربي ابن عربي ولكن يمكن ان يكون له نسبتين يعني ينبغي هل حل... هل سكن البصرة ثم سكن الكوفة او العكس فاذا كان كذلك ثم كاشكال
0: شكر الله لكم وبارك الله (تصفيق) فيكم